0: 大家好,好，欢迎收听渡边小姐，我是汪小姐，我姓叶，我是林小姐。嗨，大家好，嗨 <Hi> ，今天想要聊拖延症这件事情。今天的主题是这一个，哦、直接开门见山。好，好，<笑>因为我个人是觉得，如果要说拖延，有没有拖延症这件事，我不会说我非常严重，可是如果要说偏哪里，我绝对是偏拖延蛮严重的。呃，嗯、拖，觉得是偏拖延那边的。就
1: 是以这个光谱来说的话，对，没错。
0: 因为我们现在好喜欢滥用光谱，<笑>就是我们什么东西都有光谱。呃、嗯，对，确实啊。因为我就是像我们自己 podcast 的文案，就是因为我们都是礼拜三上架嘛，然后每次我都是礼拜二的时候，大概礼拜二中午吧才会给出文案，或者是礼拜一的晚上。
2: 但是我们标题其实都是大概前一天才在想
1: 。我觉得最近
0: 有时候严重到
1: 礼拜三那天才会
0: 出来。嗯，对，就是因为。生活中就是很难突然之间想说，嗯，那不然来想一下标题，呵呵就是嗯，或者是我突然来想一下文案，而且因为有时候就是我剪的也很赶啊，就是我自己可能剪完，然后大家一起听完之后才去下一个标题这样子。而且我因为我觉得我们每次的标题其实都还蛮想要想的蛮精美的，就是、想要博人眼球啊<笑>對對對對，所以就是花一些时间了。对，我会觉得我写文案的时候也会希望有先有标题，就会写的比较顺一点，嗯、才会比较扣题这样子。然后所以我觉得我其实最近的话，因为我最近的工作没有什么好，呃，我工作就是下班就是下班，所以没有什么好拖不拖延的。所以我可能最近比较有拖延的症状就是文案这件事情，嗯，然后还有可能
2: 要出去玩的时候，我早上才会收行李。我也
1: 是，嗯
2: ，但这对大家来说是常态嘛？就是出去玩最后一刻收行李？我不确定哎、欸，还是要看行程是不是？就是。因为如果说你今天是要去玩个
0: 七天，你可能很难在这个早上就把这七天收起来
2: ，呃、所以还是会有个自己
0: 判断的依据啊。对，尽以以盡量不要开天窗为原则。我现在已经进
1: 展到十四天，我也是可能出发前几个小时才因为你可能已经比较擅长这些事。你已經是收没有老姜，我觉得大家都会这样觉得，但其实真的没有，可是
2: 会比一般人更有组织一点在准备这些东西吧
1: ？呃，对。可是我觉得有组织这件事情，就是我觉得一般人都可以做到，因为你只要先把它列出来就好了。可是我觉得我会在这个过程中还是很慢
2: 啊， oh. 就你会很
1: 会分心去做别的事情
0: 。你说在列的过程中
1: ，哦，没有列很快，因为我列只会列，我会把所有我要带东西列出来。嗯、可是我真的在拿取的时候，可能好比说我到底要带哪一件衣服
0: ，那我就觉得没灵感，那我可能就会分心，又去做别的事情。嗯，对，就是、或者是说我要带这一罐如意，可是我晚上还要插刀，嗯、先不放进去，对对，或者是说
1: 有时候可能这两罐我到底要带哪一罐？现在那边天气怎么样？那你就会停停下
0: 来，呃、然后你就会所以導致手机有充值就去做别的事，对
1: ，所以导致这整件事情我就觉得很很冗，然后我就觉得我也会觉得自己这样很没效率，嗯，然后在这个当下我就觉得好没效
2: 率，我干脆不做了，先摆着不要，对对对
0: ，<懂>那我想问，就是两位是觉得自己算是？有这个症状，那是在是觉得自己全面是一个拖延症很严重的人，还是说特定的项是特定的项目才会比较
2: 严重？啊、我是很看事情
0: 的，嗯
2: ，因为我觉得我在工作上是真的能不拖就不拖。因为越拖，我会觉得我后面会搞到自己。能不拖就不拖。所以，我基本上就是、嗯、对能穿好就穿好，<笑>没有啦。可是你不是很怕热吗？对我很怕热。可是基本上，因为现在是冬天，所以我还是会想说，就是、嗯、就全好好了。对我就觉得，如果今天对我来说是事情会一直累积，我就会寻求快速把它解决掉。嗯，能多快多快。因为有些时候在工作上不是。你自己决定怎么做就可以怎么做，你可能还需要透过很多沟通什么的，<错>所以我会尽快把事情就是先整理好，然后丢到下后面去，就是让下一个人快点接手这个东西。因为我不希望说东西就这样卡在我这边，因为如果是我拖延，然后也拖到大家时间，我会觉得这样很不好。对，所以如果是以工作上来说，我真的是能快就快。然后我会觉得比较拖的地方是。我其实是一个很爱洗澡的人，可是我很喜欢很晚洗澡。嗯，然后我是不晓得自己发生了什么事，<笑>可是我都会想说啊，对，要去洗澡了。可是我就是会一直，比如说下班之后，我就可能是因为工作太忙，所以会觉得我好不容易有些自己的时间，那我就会想说，那我就先做一些放松的事情，嗯、
1: 看看会会
2: 看看什么东西，然后划划手机，然后划一划，就想说好了，差不多，差不多要去洗澡了。但你就是提不起这个劲，对，你就到最后想说，好的。你现在再不洗，你不小到几点睡觉，你才会去洗澡。我就是在这方面，以及睡前，我就是会做很多事，然后让自己先不用睡觉，然后也是到最后一个想说，你看了一下之后，发现自己可能不到五六个小时可以睡，你就会觉得，好啦、好啦，快点去睡。就是在日常生活当中，我会拖的事情反而是这种，你每天都要做的。嗯，然后你会觉得它很重要，可是你又觉得应该可以再一下下吧，会想要满足自己当下其他的快乐，这样，然后才去做这件事情。可是我会觉得这这其实不是好事，因为就真的就是在拖，而且你前面那些时间，你其实就算往后往后挪也不会怎么样。你应该要先去把澡洗好，快点躺在床上之类的。嗯，对。可是我就是会因为这种事情，会想啊，没关系，就再一些好了。我反而是拖这种事，嗯、所以我可能没有到全方面拖延。可是有一些事情，我就是会硬要到最后一个再做，这样
0: 。那林小姐呢？我觉得我也不是
1: 全方面。对，然后，嗯，我个人觉得，呃，会牵涉到别人，就好比说我们一起工作。嗯这种事情基本上我就会不拖，因为我不我不想影响到别人。对，但是如果说这个事情就是我拖了不会造成别人的困扰的话，我可能就会拖。但是我也不总是会做，因为我自己个人是觉得我蛮极端的，因为我很多事情我会拖到最后一刻，但也很多事情我的行动力非常高，就是我要做我就会立刻去把它噼啪全部做完的那种类型。那我后来发现我判。呃，会有很大的差异，是我对这件事情的掌握度高不高？嗯，因为如果我觉得这件事情对我来说偏麻烦，或是我觉得我好像没有办法立刻把它做得很完善的话，我就会先搁置。嗯，然后我就会几乎延宕到最后一刻。可是如果这件事情对我来说，我觉得是很轻松的事情的话，那我就会用最快的速度把它做完。因为我其实也不喜欢代办事项很多。嗯。
2: 但是我想问一个问题：为什么大家会用要很快速的时候都会用噼里啪,啪啦
0: ？对啊，因为其实说真的，鞭炮也不是噼里啪啦哎、欸
1: 。对，而且这个跟、嗯、这
2: 个跟鞭炮沒也没有关系，有关系的嘛。哦，因
1: 为噼里啪啦噼里啪啪大家都会听，都会联想到鞭炮。因为小丸子的那個、哦、小丸
0: 子歌就是噼里啪啦噼里啪啦
2: 哦。嗯、可是这个哥刚刚说，人家噼里啪啦快把它做完了的关联是什么？因为因
0: 为我觉得噼里啪啦是不是听起来非常利落的撞生词？因为如果你说我就稀里呼噜把它做完，真的、哦這個，因为稀里呼噜听起来太拖泥带水。对，听起来就是有噼噼的声音，<對>所以就是噼
1: 啪,啪有一个节奏，嗯，噼里啪啦，对，就是噼里啪啦那。那我不能
2: 说我可以懂 s t u 了
1: ，可是我觉得懂上没有那么快，它有节奏感，哦、可是它没有。没有快速
2: 很蹦。这样，对他
1: 只是有在节奏上，我把事情
0: 做完，但是没有那么快
2: 。所以我如果用懂事大做，我可以说自己很有条理性、啊。对对对，哦、我觉得是这
0: 样子。但我觉得一般人是听不懂啊。<笑><笑>
2: 好，不好意
0: 思。如果你的主管你把你叫过去，就跟你讲说：“叶小<笑>姐，我我要求你这个专案，就是把他懂事大做。<笑>”<笑>你有把给到？然后叶小姐跟他说：“<笑>可是我噼啪出完不行啊。<笑>他说：“不行，我们这次一定要懂字大事
1: OK， 懂。因为上次隔
0: 壁课那个就太稀里糊涂了。<笑><笑>对啊，我就觉得好像一直用撞单词在沟通。我觉得好像就是那个、欸，嗯、因为大家都流传这样下来，所以我们就会因为我急顿，所以其实一直很纳闷。我也很纳闷，但确实有很多俚语跟俗
2: 语都是非常的，你不晓得它其中的,的對原由啊,啊。就像有两
0: 把刷子，那
2: 怎么了吗？
1: 对啊，像是美国时间，我也是一直不懂
2: 啊。啊、呃，对
0: ，我真的很不懂美国时间啊。啊所以哪来的美国时间啊？啊我记得我是有去查过，他们那时候是说，因为早期他们都觉得美国那边比较先进，大家好像很闲，因为他们比较有钱，所以很闲，然后就是呃做事步调都比较慢这样子，所以他们才会说我没有那个美国时间。可是其实说真的，时间大家都是一样的
2: 。对啊，对啊，我们只有时
0: 差而已啊而
1: 我。而且我没有，如果你真的要说步调最慢，我觉得也不是美
0: <笑>就如果你要、嗯、你要这样子论述的话，我还有一个也不懂，就是这家伙真不是省油的灯，因为灯不是省油比较好吗
1: ？可是现在应该不用油了吧
0: ？就呃，我们回到以前，就是、哦、對为什么我要说，以說所以你是一个很费油的灯，这是一个称赞吗
2: ？这家伙真不是省油的，可是我觉得
1: 这家伙不是省油的灯<笑>是负面的吗
0: ？没有，他是意思是说他很厉害哦害，对啊，对啊，对。哎，对，可是有点有点偏，说不是说我真的在完全称赞你，有点像私底下我你不在的时候，我跟叶小姐讲说，这个人不好不好对付，不好对付，就说林小姐真不是省油灯啊，那种感觉。真的真的
2: 没有道理，对，可是我不会当面称赞你说你
0: 真费油，不会这样讲。嗯，对
2: ，哦，好，对不起离题了。不不不，
0: 我觉得这撞单词也是非常好探讨的一个，因为这是确实发人省思啊。谢谢
2: 你们的鼓励、
0: 哎那。那回到这个拖延症，就是因为刚听你们分享，其实我觉得我跟你们有蛮像的地方，只是我觉得我比较偏全方位的拖延这样子。因为确实，就像你们讲到，如果会影响到别人或工作上面，我一定不会拖，因为我就希望我这边赶快做完。可是我对对我自己的事，就是如果没有人来拒绝我，或是我不会影响到其他人，我就不会呃拖到一个死线。可是因为像有些人，他们就是就算会影响到别人，就算是工作，他们也会一直拖。你也不知道为什么他可以拖成这样，因为我之前就有一个呃工作上面认识的伙伴，哦，真的不想称他为伙伴，反正就是一个人。然后就是因为他工作认识的工作认识的人呢，那他就是需要，他就是需要提供我们一些东西。例如说我只是问他，我开会的地址是哪里？哎，我们后天就要开会了，我就问他说，哎，所以客户地址在哪里？可以再麻烦给我一下吗？他说好。他回我好了之后，就再也没回我了。然后我晚上的时候就跟他讲说：“哎、欸，不好意思，那个地址给我一下，我要安排我那片行程。”这样子，他就说：“好，待会给你。”我就说：“忙，麻烦现在就给我，因为我知道他会妥。他可能就是秒回我，秒回他，他命我之后我秒回他，他就不见了，然后就找不到人了。我就打电话给他，他还不接
2: 。我好讨厌这种。要不然
0: 就是接起来说：“哎、欸，我在开车，在开车，等下跟你讲。”他就挂掉。然后一直到最后一刻，可能。呃，明天就要开会了，然后今天在晚上他我才说，到底什么时候可以给我地址？就是你，他一定要人家发火，而且地址这种东西有什么难的？客户公司就在那边，不是要你，你你要做一个什么报表出来？我只是跟你要客户的地址，你有什么好不给我的？嗯，而且同一个人，之前我们拍就是我们也是呃工作上，然后反正因为我们有时候工作上会先垫钱什么的，然后需要跟他请款这样子，那时候我前前后后垫了十一万。我就是想要赶快拿回来，十一万很多。我想说，到底什么时候可以拿回来？我那个请款表什么全部 Excel 都写好，然后发票全部都弄好，早就给他了。他拖了一两个月吧，才把钱还我。哎、欸，这个钱不是小钱呢、欸。然后，而且就是为什么事情都卡在你那边？然后交代他的所有事情，他都没有去讲。然后他拖久了就，就好像就当没事的这样子。就是后来可能我交代他某些事情，说啊，那个叉叉公公家。机关要我们做这个东西，那就麻烦你去弄，因为这个我我不知道，那就麻烦你这边去弄。然后后来公家机关跑来问我说：“哎，你们那个叉叉叉叉叉怎么没有弄？”我就说：“哦，我已经有交代给那个叉叉叉了。”然后他就说：“嗯，他完全没有来跟我们联络啊。”然后我我也没办法再去联络他，因为那个档次，我们拍那个戏啊，或是那个广告的档期已经结束了，就变成是说我还要跑去跟制作人讲说：“哦，我有交代那个谁谁谁。”可是。因为他没有做什么，然后就变成落到制作人身上。要是我是制作人，也会超火大，嗯、想说傻小啊，就是为什么我要做这些事情？这样就觉得，你看，就是他完全不 care 别人，然后拖到最后也可以，没关系。他有太多时机了，就是我们什么约好要结账什么之类的，约一点，然后约在 A D， 我在那边等到一点多，他都没有来，我就狂打电话给他，然后他就说：“呃，等我一下，我还在开会。”然后我就说，那我可以先上去等吗？他就说你按电铃。我说没有人回。他说，我说你有钥匙吗？他说我也没有钥匙。那我们改约 B 吧。然后我就只后又在骑车去 B 那个地方等他。最后等到快四点他才来。然后我就问他说你怎么那么久？他就说我就在开会啊。他一个
2: 神气诶、欸，哦没水准的人、哦，超
0: 没水准。我真的是觉得他怎么可以糟糕成这样，好烂。对我就觉得我像我这种我就不行。可他就是不在意，然后他就是过得很好。我就觉得这种人真的是刁啊！他一定也是拖延症非常非常严重
1: 。我个人身边遇过拖延症最严重的，是我一位友人。<咳>我这边就不说出他是谁了，因为我怕就是他的业主听到后可能会很傻眼。就他这个个人，他的职业是就是设计产业的人这样子。嗯、他真的是，因为他他他真的是可能好比说。嗯，我其实也不太确定他通常会有多少的时间可以画画图，可是他永远都不会做这件事情。然后你可能看他就会在，就是可能看 YouTube、看 Netflix， 做各种有的没的事情。然后你问他说：“哎，要不要要不要去干嘛？”他说：“不行啊，没空啊，我很多图要画，但他也都没有在画，他永远都没有在画。”然后呢，他总是到可能要跟业主开会的前几个小时，真的是当天哦，他才会开始画。可是他可以在最后两三个小时内。甚至交出 A、B 版
2: ，嗯，好有才华哦。
1: 对他，他是很有才华的人，没错。可是就是他永远都要这样子、欸，然后就是，然后，然后每次去就是都看起来一副好像是他忙了好一阵子的结果，但其实都是当天当天弄出来的。然后他就是立刻画完，就把电脑摔说：“好，我要去开会。”然后那个真的是热腾腾出炉的的图这样子，然后总是如此。我实在是也觉得是蛮钦佩他的，但我觉得、嗯。他就是因为他从来没有因此开过天窗，然后他永远都说惨如果这次真的是要出包。可他永远之后都会在真的是 last minute 把那个图赶出来，可是我就觉得他这个人就是需要提到铁板一次
0: 。哇！ <Wow, S 1> 对，因为确实啦，欸、因为拖延确实，今天要是你看他说他最后一刻，就他早上发现他 iPad 坏掉，那真的怎么办？欸、对，真的他如果他,那個了他今天电脑坏掉，对啊，或者今天软体
1: 就是跑不动或什么的，麼对
2: 。嗯，我是希望他不要踢到铁板了。<你>不过，哇
1: ，你好善良啊。不过，确
2: 实有可能发生这种事情。我总是跟他说，我希望你可以踢到铁板哎，就是设备上的问题啊。因为我是在想说，像这样子的人，他可能因为他毕竟是搞设计的嘛，嗯，所以他可能在动笔之前，他其实一直有在构思说这个东西他应该要怎么处置之类的。他只是动笔的时间比较晚，有可能吗？
1: 他可能在心中已经有。我觉得他就会说：“我现在没有灵感。<对>”，但我可以理解这种没有灵感的状态。嗯、可是他就是属于那种时间快到，他就会有灵感。呃，会不会他就是享受这种感觉？我觉得有某种程度是这样子，而且他就会说：“我现在没办法，我就找一些 reference 之类的这样子。”然后他有时候甚至会交办给我，你知道吗？哇、哦，那他有付你钱吗？当然是没有啊！他有他有一次就是我刚刚去外面工作，然后他就说：“我画有点累了，我等一下要开，等一下就要开会，来不及了。”那你你过来，然后我就是干嘛？<笑><笑>你过来，我就在他对面，然后他就让你过来，他就说：“我跟你说，你帮我看一下，你帮我挑一下，你觉得这个空间适合放什么椅子？然后这边有图库，你觉得可以的，把它加进来哈。吼”然后我说：“那你要干嘛？”他说：“我要休息一下。”<笑>哇，真的是真的，我想说，这个设计我有参与吧？因为有时候他就会说：“你觉得这个颜色怎么样？要饱和度要再高一点吗？你觉得配这个颜色跟配那个哪哪个怎样比较好，或什么的？”然后我就说我不知道，他就说快点了，没时间了，搞的<笑><笑>是你的问题呀、啊<笑>，因为就是你拖到最后一刻，你知道吗？为什么会跟我说我现在要做那个什么什么案子？啊、你说我对这个东西没有什么灵感，我觉得你可能比较了解，你可以帮我找一些什么哪一个国家的哪一个什么东西给我吗？这样，我根本是秘书哎、欸，我开始在抱怨他，对，但总之就是他就是永远拖到最后一刻，可是他就是没有前面前面那些时间他都是说没有灵感，可是最后几个小时就会很有灵感。
2: 嗯，嗯可是身边是不是不乏有一些这样子的人呢、啊？他们好像就是要有时间压力的时候，他们才可以把潜能激发到最高他。他真的是我
1: 就是认为就是最极致的人了，因为他基本上可能念书时期也都是永远都是前几个小时才在念书的。但我
2: 觉得他就是有才华、嗯
1: ，对啊，因为像他就是从来都没有开过天窗，所以他就可以一直这样下去。那二位，二位有因为拖延症有曾经开过天窗过吗？
0: 我觉得肯定是有，但是因为可能没有到非常大，所以我现在一直哦，没有真的到酿成大祸。对，因为我我有在想，就是应该说要录这件这个主题的时候，其实我有在想这个东西，可是我没有想到真的，因为很主要是因为拖延的关系，才才会这样。因为很多事情就是因为它不可控的，不可控的。就算我提早准备，它还是会发生这种事情。嗯，店家突然跟你说什么，然后怎样怎样，你就突然不能如期举行，比较像是这样。可是因为我自己会怕的是。可能我拖拖到最后一刻，然后就变得很赶。我终于“滴哩滴哩”，就是在那个时候实现完成了。可是我有发现说，因为中间有发生一些事情，导致我真的差点来不及。就是我以为可以，可是却因为发生了很多意外，然后最后才。拖到就是很很死线这样，因为像有一次就是我那个时候，我也不能说是拖延，因为那时候我真的太忙了、太赶了这样子。然后那个时候因为我身上嘎很多案案子，所以我就很忙，到处都要去，然后很多事情都要自己做这样。然后那时候反正我们这个也有点算是别人拖到我的时间，因为我们呃拍片都要有通告单嘛，跟一个小册子，那个小册子上面就会有分镜，就是今天我们。呃，几点到几点拍什么？几点到几点拍什么？有什么道具之类的？所以我们每次拍摄都要有那个小册子，这样子。那个小册子其实以前我受到的教育是前辈那边教我，就是我们前一天或前前两天就要印好了。很难再提早，的原因是因为小册子常常会改到最后一刻。就是我们因为时间都很赶嘛，因为那个小册子里面要包含有呃大家的电话、转点的地图，然后分镜跟时间，然后演员什么时候来，跟最后面有那个定妆的资料。因为有时候定妆还会改到最后一刻，所以我们那个小册子可能最晚最晚其实还是前一天就要印出来。如果小册子前一天还没有印出来，我们真的会焦虑到不行。所以我们一定是前一天要印，但那个时候就是。我们有一次要拍一支 MV， 然后是下午才开拍，然后那个制片就是很晚才给我那个印的档案这样子，然后我就想说，因为我早上还要去调事情跟开别支案子的会，所以我想说好，那不然我中午再去印这样子，就还好死不死那个那个影印店明明就是有写有开，结果我到现场没有开，然后我那时候最近的就是另一个影印店，我查到能查到就是那里，就它是在台大里面。它是在台大的里面，所以我要跑进去里面，然后非常远，而且也没办法好好走路，你知道吗？因为就是我还要拿着一些别的东西很重，然后我想说，那不然骑脚踏车进去好了，因为它有 U bike 可以借，就它是 U bike 2.0， 然后 2.0 就是我没有那个城市之类的，我就没办法用。然后反正就我就是用走的到那边去借，就是整个就大拖到时间，然后最后当然也是。还是有赶上了，可是就是我真的差点死掉，差点死在台大里面，因为我是用跑的去应这样子，我就觉得真的是，如果他能够提早给我，因为对制片来讲，他肯定是觉得说这个还好吧，就是你还是有时间去应啊，可他也没想到我上早上还有一堆事情要做，然后或者是营业店突然关之类，我觉得有时候就是会有这种风险，你不知道突然会有意外，所以就是能提早准备，其实提早准备是最好，尤其是工作这种事情，
2: 嗯。
0: 但我觉得，就是刚像林小姐提到，她朋友就是一直拖到最后一刻那件事情。其实我觉得，就是为什么拖延明明有这么大的风险，可是我们还是那么愿意，就跟吸毒一样，我们还是那么愿意要一直一直拖下去，一定是有什么好处嘛？对不对？一定有，肯定有什么好处。为什么我们要一直拖？就是不然，如果都是坏处，为什么我们就是一直这样子掉掉在里面？<笑>因为我自己是觉得啦，因为像刚林小姐那个朋友最后一刻才画出图这件事情，因为。呃，我也有时候会这样，就是我拖很久，假如说文案好了，我拖很久很久久，我想不到，我也觉得说我现在没灵感什么的。可是最后一刻，我就突然啪啦啪啦就打出来，可能就是才五分钟，我就噼里啪就打出来，嗯，又讲噼里啪啦，就我就很快就打出来，我就有点享受说，你看，我才花五分钟就可以完成这件事情，嗯、我就享受那个最后，因为过大的压力带给我过高的效率，<其实 S 1> 我就觉得说，太赞了，告诉我们人类的潜力无穷哎、欸，对，可是我前面其实，但是。嗯说真的啦，我前面是带着焦虑的心在划手机。
1: 就是我前面在，我觉得人真的是这样、啊，在看你其实不是在
0: 放心的拖延啊？对，我是心里很不安，可是我还是在不停的玩手
2: 机游戏啊，诸如此类的。人就犯贱，我觉得。我不是我不是在攻击你，我的意思是说，<笑>他在攻击全人类啊。我对我意思是说，我觉得人就是会有个惰性，你会觉得说。好了，这個、东西我不管怎么样，我就一定做得出来啊，就没什么好担心的吧。除了刚刚扣除那种，比如说硬题上或者说别人影响的因素之外，嗯、只要这件事情在我们预期可控的范围之内，嗯、我们都我觉得其实拖延这件事情是这样，你其实有在心里帮自己设下一个真正的 deadline， 没错<錯>，但不是你表面上看到的那样，没错<錯>。比如说我。今天约定好我，哎，今天这个东西我要，那我三天前完成 ，OK。可是我知道东西是今天才要啊，嗯，那我就会觉得，好啦，其实
0: 一天前也可以，对
2: 啊，所以应该 OK 吧，所以就会变成是我还是有帮自己设一个线，只是它就是绝对不会是三天前
0: 。就像闹钟，我会设七点十分，可是其实我知道我七点三十九再起来就可以了。哎，
2: 讲、欸、到起床，我是真的不拖延。哦、真的吗？你好，这个太厉害了，我一定会拖、欸。嗯，我一天我早上就设三个闹钟，但我第一个就会醒了。我我会设六个，然后我第一个会醒，可是我不会起来，我就会按掉。然后到第六个响的时候才起来。我会有意识的把，就是我醒了之后，我就先把另外两个取消掉。嗯，然后我会先稍微滑一下手机看一下今天天气，之后我就起床了。哦
1: ，所以你另外两个完全是
0: 为了保险，其实只是为了保险。我我觉得。呃，我会拖延的原因啊，我自己觉得啦。我后来很认真思考这件事情，就是我有呃两个状况。第一个是我很怕自己做不好，我怕我自己这件事情会搞砸。然后就像你们前面讲，的，就是我掌握度蛮低的，我可能对这个东西掌握度不高。第二个是我很想要找到一个完美的方法、完美的做法来做这件事情，所以我就是好像就一直在那边待着，想说，嗯，我要想到一个完美的方法。所以我才能够好好做，我不会失败。我就会一直在那边空想这件事，可是也不去真的去找，说我该怎么做这件事情。其实那个时候你最焦虑的当下，你一直觉得我这件事好烦哦、喔，我要做这件事情好焦虑哦、喔。最好缓解焦虑的方法，其实就是立刻开始去做那件事情。不管你<錯>不管你做到什么程度，你就是做一点而已，你也可以就是立刻缓解那个焦虑。但我自己就觉得我比较。归纳出来，我会想要拖延的原因是刚以上两点，就怕自己做不好，跟想要找到完美的
2: 方法。嗯嗯可是我我觉得我好像之前也会有这样的状况，嗯、就是我会觉得，好，我一定要把所有事情我都规划好，所有细节我就要是全部都没有漏掉，然后全部都要放进去，我后续比较好做事。可是我后来发现。不会有一个真正一次可以到达目的地的方式，没错，所以我就会变成我差不多规划到六七十之后，我就会可能先找一个人讨论，就是可能跟我现在在做的事情比较相关的人，我就会先丢出我这个想法，或甚至直接朝着我上面可以执行性，我先去跟其他人联系，然后我先去问一下对方会需要多久时间，因为。我自己在规划的时候，是我以我自己的步调，然后我帮大把先抓松，可是不见得抓松的时间就真的是他们可以做到的时间，所以我会变成我会偏好后续就变成已经差不多六七十趴出来之后，我就会先去做，然后就慢慢在滚动式调整这样。可是，一方面，是我觉得我太容易很焦虑，我很怕事情没有办法依照我目前所想的时辰去。有有有推进这样，所以我都会慢慢变成哦，好，那我现在差不多可以开始，我就先开始做。所以我我觉得好像是因为这样，慢慢才养成在工作上比较不会拖延，因为我知道我会一直摆着，我就会一直焦虑到不行，所以我就想说，好，那就先试试看。嗯，对。可是倒不是我都不拖啦。可是你看像刚那种拖着不睡觉、拖着不洗澡这种，就是。完全没什么好在意的、啊。你今天觉得洗澡时间太长，你就稍微随便乱洗一下，其实就把时间救回来了
1: 。其实刚刚上述二位讲到很多东西，就是我大学的时候看过一本书，是在讲拖延心理学，就里面其实就蛮多，其实都是刚刚两位有提到的东西，就是它里面有说到，就是说呃，有一部分的人会。一直想要拖延，其实是某种程度的，就是非常的有一点接近，可能像是大家说的，可能完美主义者这种感觉，就是他会担心这个事情没有做好，所以干脆会拖着，或者他会很要求这个东西要做得很好。我觉得这个事情就是在我我刚刚有说过，就是我自己觉得我会拖性，就是在于我掌握度不高的事情。以外呢，另外一个就是我觉得我真的极力很想要做好，事情，因为会超脱。那我自己个人觉得，我自己很严重的一件事情就是，之前就是在做品牌的时候，因为每个月要拍照，那每个月要拍照，就是拍照前我不可能到现场我才搭那些衣服，因为这样太浪费拍摄的时间，所以我一定要先搭好，然后。呃，要把它记下来吗？然后因为我当时就是有在追求，就是说，因为我希望可以让大家知道这件衣服可能有很多种不同形式的搭配方式，可以让大家有嗯，让它就让大家可能有不管是提供一些不一样的灵感啊，或什么，所以我就是会，我那真是会要求自己，可能一一件衣服可能至少要搭出几种不同的搭法，然后你又要在这次选的东西里面相互做搭配。那你配你可能要有有上衣、裤子、外套、鞋子等等的。你配的过程中，你还要就是怎么样搭？你可以减让 model 减少换衣服的次数，不然会很浪费时间。嗯，所以就是你整个东西要排得很顺。但我觉得这整件事情对我来说，其实就很耗时间，也很耗力气，因为我要去构思怎么样能花脑力，对才会是很顺。加上久了之后，你一定会没有灵感，你就觉得有时候我就會觉得每次都搭的千篇一律。然后你就会在想要再做不一样的，然后我就觉得我这样子搭这个，我觉得真的很无聊。就即使其实没有不好看，可是觉得很无聊，我就会觉得这样很不 OK。所以我每次就是我到后，我就会每次都会压到前两天。我到后来就变成前一天，我到后来真的是搭完我睡两个小时就拍照，嗯，那这种就是我后来就越来越真的是越来越压心，越来越越来越压线的这种程度。当然没有开过天窗，是就是会让我自己整个人。很累，很累，这样子，对我觉得这个就是某种程度上来说，我对这件事情非常的要求完美，嗯，所造成的。嗯、然后我觉得在这个状态，其实呃，会有这样子症头的拖延症的。我觉得某种程度来说，就是很会有一些那种恐惧失败的的状态吧。因为呃，我们某种我觉得这样的人，可能某种程度来说，你会把呃结果跟你的你应该说能力跟你的自我价值会有点画上等号。你会觉得说这个会是相等的，而且加上可能你会觉得说，如果这个东西我很擅长的话，我应该会就是可以很在短时间内可能就可以知道说我该怎么做，我可以怎么做，可以很游刃有余的去完成它。可是我现在就是可能没有办法进入那个状态，那你就会觉得那没关系，反正我就先搁置。其实我们我们其实是有去意识到说，其实我们是对这个东西掌握度很低。但其实某种程度来说，拖延症人其实，在借由拖延这个情况下，在掌控这件事情。因为你有，因为你唯一能控制的是你觉得你在掌控你完成这个东西的进度。你会觉得我现在就是我我对对某些人来说，他会觉得我只是在稍后处理。可是其实。你的这的情况其实已经是在拖延了，但是你对你来说，你觉得你是在分配，说我这个事情我先搁置，我晚一点再做，或什么之类。某种程度上是在借由这种方式，在让自己有一种掌握这个事情的感觉。这个时候会让自己会觉得比较没有那么焦焦虑，跟那么没有那么无力。但其实某种程度来说，你还是在焦虑啊，因为事情没有做好，而且其实你知道你现在有点还不知道怎么去完成这个事情，或是你害怕这个事情没有做好。对，当然，其实我觉得拖延症的成因也很多。因为我当时看那本书的时候，其实刚刚讲的，我觉得大家蛮好联想的是，呃，你会怕事情做不好，会觉得担心失败或什么。那其实有一部分的人其实是担心成功，就还是有少数人是这样。因为有些人会觉得说，说我这件事情我现在把它做好
0: 了
1: ，那我下次,我下次做不
0: 到怎么办？对
1: 我下次也要把它做好或什么的，就是也有一部分人是这样。所以我觉得每个人的状况不太一样，但我觉得。大家可以去想这件事情对你造成的困扰有多多啦，因为像拖延症造成的后果，因为他那个书有提到说有内在后果跟外在后果。那外在后果就是可能我们刚刚讲很直白的，可能会开天窗；那内在就是会造成你可能各种很多压力跟焦虑。但有对有些人来说，他可能真的觉得啊，我就觉得我真的只是稍后处理啊，他没有造成影响，那我觉得也无所谓。那如果你真的觉得这个事情有对你造成影响的话，那我觉得刚刚叶小有提到一个，我觉得蛮好的是，呃，我们很难规划一件事情，就直接把事情规划得很全面，然后直接按照那个东西按部就班，然后就把这个事情完成。就其实我们必须在这个完成这个事情的途中，一直不断地去修正，跟会有一些可能突发的状况，你需要去，你也需要很有弹性。所以其实我觉得你去接受可能事情可能会是这样的发展，跟你可能把各种你要哦、呃、你要完成一件事情，你把它切得很。切的细碎一点，可能把它分成不同的目标。可能我先呃，这个事情把它分成 A、B、C 的部分。我 A 的部分我先完成之后，我再来想 B 或什么，这样会让你觉得你没有离这个目标这么远，你就不会觉得说哦天、啊，这个事情真的有够浩大，有够繁琐，你就不会觉得那么烦躁。我觉得可以比较改善一点了。对，嗯
0: ，我觉得这是个好方法
2: 。谢谢，以为在称赞我。<笑>
0: 那今天其实差不多就是这样，我们就讨论了一下我们自己对拖延症的呃情，我们对拖延的情况，自己自身的情况，那也跟大家分享说，哎、欸，有可能是什么原因？你有可能跟我们一样。那呃，如果你想要改善的话，刚刚就是这边叶晓跟林晓这边有提供一些方式，就你可以去想想看說，说拖延这件事情对你来说意义是什么？那如果你是真的很害怕失败，那失败对你来说意义又是什么？我觉得可以静下心来，好好去思考这个。对，如果你们有想要跟我们分享，也可以欢迎在 IG 呃来讯
2: 跟我们分享这样子。嗯、那今天就
0: 到这边喽。好的
2: ，那么喜欢这些内容的话，欢迎去各大 Podcast 平台上面订阅我们，然后可以去 Instagram 上追踪我们。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。